0: Auf geht's, der REA Podcast. Der wöchentliche Podcast von REA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder Auf geht's, der REA Podcast. Wieder unterwegs und wieder in Bersenbrück bei Volker Meinberg. Hallo, Volker. Hallo Jörg. Wir hatten letztes Mal den Fall aufgenommen aus eurer Praxis. Ein junger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit schädel hirn und ganz vielen anderen Verletzungen ist hierher gekommen und wir hatten beim letzten Mal berichtet über die erste Orientierungsphase und wir hatten berichtet, dass ihr Apartments habt, wo Menschen selbstständig leben können oder auch lernen können mit Fachdiensten und Therapien und so weiter, das Leben wieder selbst in den Griff zu bekommen. Und heute wollen wir uns in dieser Sendung ein bisschen mit der zweiten Phase eures beruflichen neurologischen Reha-Modells beschäftigen. Ja, du hattest beim letzten Mal berichtet, dass euer Rehabilitant sich entschieden hatte oder es am besten fand im Metallbereich bei euch eingegliedert zu werden, beziehungsweise den näher zu testen. Ihr habt natürlich noch andere Berufsfelder. Du hattest beim letzten Mal darüber berichtet, über Hauswirtschaft und Büro, kaufmännischen Bereich und natürlich auch Holzbereich. Und ich glaube, euer Rehabilitant ist im Metallbereich geblieben. -hmm. Korrekt. Okay. Und wie ging das dann weiter? Also er hat jetzt diese ähm, Erprobungsphase gehabt. Wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, zwischen sechs Wochen und drei Monaten. Wie lange war euer Rehabilitant hier gewesen in dieser Erprobungsphase? Das waren drei
0: Monate insgesamt. Das waren
1: drei Monate. Okay. Gab es dann einen Gespräch zum Ende dieser drei Monate mit ja. den Rehabilitanten, mit dem Kostenträger, das war, glaube ich, eine Berufsgenossenschaft gewesen, gab es da ein Abstimmungsgespräch mhm. und
0: habt ihr dann das weitere Vorgehen geplant? Genau, das ist ja eigentlich auch äh, wichtig, das zu machen, dass so eine Zeiteinheit, dass man sich gemeinsam dann trifft, um dann auch ja, die Erfahrung auszutauschen und natürlich auch zu schauen und zu besprechen, wie es weitergehen kann. Ja. Das ist damals in dem Fall natürlich auch gelaufen und das Gespräch fand natürlich mit den Betroffenen statt, aber natürlich auch mit dem Leistungsträger zusammen, hier bei uns im Haus, aber auch mit seiner Ehefrau, die natürlich auch mit eingebunden werden muss, weil natürlich auch das ein wichtiger Aspekt ist, Angehörige mit einzubeziehen.
1: Ich glaube, neben der Ehefrau gab es auch noch Kinder, richtig?
0: Genau, ein Kind, aber oh. ein Kleinkind. Okay. Und äh, natürlich sind das auch alles ja. Punkte, die ja, man auch mit berücksichtigen muss, äh, wenn man ja eine berufliche Zukunft irgendwie auch besprechen möchte. Okay. Vielleicht dazu, es hatte sich ja gezeigt oder so herausgestellt, dass dieser junge Mann sich eine Zukunft in so einem handwerklichen Bereich und in dem Fall durchaus auch im Metallbereich, sich vorstellen kann. Natürlich sind das auch Sachen, die dann auch besprochen werden müssen. Er selbst hatte ja bisher noch keine Ausbildung gemacht. Er hatte in seiner vor- beruflichen Vorerfahrung Jobs, verschiedenste Jobs gemacht, aber ohne, dass er irgendwas gelernt hatte. Aber es hatte sich so auch gezeigt und auch, so, auch ein bisschen mit, mit Rücksprache mit uns, dass es für ihn auch durchaus wichtig ist, dass er sich irgendwie auch eine berufliche Qualifikation noch mehr erwerben sollte. Und das hatte sich dahin entwickelt, dass er eben sich das vorstellen konnte, eine Ausbildung in so einem Bereich durchzuführen. Und das ist letztendlich das... Ziel auch dann gewesen, worauf es dann hinausgelaufen ist.
1: Und konnte der Kostenträger sich das auch mit vorstellen?
0: Der konnte sich das auch mit vorstellen. Weil der muss ja potenziell erstmal die Kosten tragen. Korrekt, genau. Okay.
1: Musstet ihr groß überzeugen, was war für einen Kostenträger wichtig, diese Qualifikation mit zu
0: Also Überzeugungsarbeit kostet das eigentlich nicht, weil das eigentlich, ein, eigentlich auch ein wichtiger Bereich war. Und es ist ja auch einsichtig gewesen, zu sagen, dass es für den gut ist, nochmal so eine Ausbildung machen zu können weil letztendlich dann natürlich auch seine Chancen nachher für den Arbeitsmarkt auch entsprechend größer sind. Okay. Vielleicht dazu noch kurz, es ist natürlich auch wichtig, dann zu überlegen, ja schafft er das überhaupt? Denn es ist nicht selbstverständlich, dass jemand nach so einer Verletzung äh, überhaupt äh, wieder eine Ausbildung aufnehmen kann. Mhm. Und das ist äh, nochmal ein Bereich, der in, damals in der ersten Orientierungsphase auch abgeklärt worden ist. Und da haben wir ja den Schwerpunkt auch mit der Neuropsychologie die für ihn dann auch speziell berufseichnungsdiagnostisch ihn untersucht hat und, und dann auch festgestellt hat, dass es durchaus auch für ihn jetzt ähm, möglich ist, dass er das schafft. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wenn jetzt jemand mit so einem schweren Handicap eine Ausbildung oder Umschulung anfängt, dann mhm. haben wir ja immer noch das duale Ausbildungssystem, sprich Berufsschule und praktischen Bereich. Gibt es Möglichkeiten, den schulischen Bereich zu unterstützen? Wenn jemand zum Beispiel nie sich mit Lernen auseinandersetzte oder eine Berufsbiografie hatte, wie du gerade geschildert hast, in eurem Fall nie eine Ausbildung gemacht hat oder vielleicht sogar einen schwachen schulischen Stand hatte aus verschiedensten Gründen. Da gibt es ja ganz viele... Beispiele, wo Menschen einfach so in so ein Schicksal reingeschlittert sind, was die Schulkarriere anbelangt. Gibt es da Möglichkeiten, so eine schulische, berufsschulische ähm, Ausbildungssituation, muss man sagen, zu unterstützen?
0: Genau. Also das ähm, hat sich bei uns in den letzten Jahren gezeigt, dass das wichtig ist für die Leute. Dementsprechend haben sich die Kollegen hier durchaus drauf eingestellt und entsprechend auch geplant, dass, man sowas, oder dass wir sowas anbieten können. Ja. Und das passiert bei uns. In dem Fall war es so, dass er dann die Unterstützung, auch schulische Unterstützung bekommen hat, durch den entsprechenden Kollegen in den Arbeitsbereich, aber auch durch die Unterstützung der Neuropsychologie. Mhm. Dass er entsprechend so, so schulisches Wissen entsprechend auch mit aufarbeiten kann. Und das ist auch immer wichtig, wenn es um die Fragestellung geht, Ausbildung, ja, nein, und kann ich mich für eine Ausbildung wieder qualifizieren? Denn ein Baustein unserer beruflichen Trainingsphase oder Rehabilitationsphase ist es ja auch, die Leute wieder möglichst auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und Arbeitsmarkt heißt auch Vorbereitung auf eine mögliche Ausbildung. Das heißt gerade auch so gerade Berufsschulwissen wieder aufzutrainieren, ist ähm, ja für uns eigentlich ein selbstverständlicher Bestandteil auch der Arbeit, die die Kollegen hier machen. Neben natürlich den Arbeitsprozessen, neben den Arbeiten, die die Menschen hier entsprechend auch durchführen sollen. Das ist ja auch ein wichtiger Bereich.
1: Okay, greifen wir den Fall nochmal auf. Ihr hattet die Idee entwickelt, eine Ausbildung im Metallbereich zu machen. Da gehört natürlich auch dazu, dass man einen Ausbildungsbetrieb hat. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Für uns ist erstmal wichtig, neben den Bereichen hier, die wir hier vorhalten, Menschen auch in externe Betriebe zu bringen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, gerade jetzt dieser Phase des, des beruflichen Trainings. Bei diesem jungen Mann haben wir das so gemacht, dass wir in unserem Netzwerkbereich, den wir hier im Raum Bersenbrück haben, mit zwei metallverarbeiteten Betrieben zusammengearbeitet haben und den Mann dort für drei bis vier Wochen jeweils in zwei Betrieben reingebracht haben. Reinbringen heißt, vorabsprachen treffen mit dem Betrieb, Betriebe zu sensibilisieren, wo liegen die Stärken, aber auch die aktuellen Problematiken, aber auch die Begleitung während des Praktikums zu halten und nachher auch eine gemeinsame Auswertung zu machen mit dem Betroffenen, um ja, daraus zu lernen und mit der Betroffene auch ein gewisses Feedback bekommt und dadurch auch die Möglichkeit hat, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Das heißt, für diesen Mann hatten wir zwei Betriebe hier gefunden und durchgeführt in so einem metallverarbeitenden Bereich. Die Erfahrungen waren positiv. Es zeigte sich, dass er das durchaus auch leisten konnte, dass er auch vor allen Dingen auch die Motivation dafür hatte. Das war ganz wichtig bei ihm. Mit der Feststellung zum Beispiel, dass er noch nicht so ganz leistungsfähig war. Also er konnte den ganzen vollen Arbeitsdach noch nicht durchhalten. Er lag so etwa circa sechs Stunden die Woche. Aber das ist halt ein Ergebnis mit mhm. dem, wie jetzt sich das so gezeigt hatte. Und mit dem Ergebnis haben wir uns dann auf den Weg gemacht mit ihm, zusammen, gemeinsam heimatnah in seiner Umgebung im nördlichen Nordrhein-Westfalen einen Betrieb zu suchen, wo eventuell auch eine Ausbildung eventuell dahinter steckt. Wir gehen oftmals so vor, dass Betriebe nicht sofort eine Ausschreibung machen oder dass man nicht erwarten kann, dass ein Betrieb gleich einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellt sondern wir versuchen natürlich im Vorfeld schon mal zu schauen, okay, ist es ein Betrieb, der vielleicht gewisse Ressourcen hat, der vielleicht auch expandiert? Und dann bringen wir die Leute wieder in einem Rahmen eines Praktikums dort hinein. Wenn es gut läuft, ist unsere Erfahrung ganz häufig so, dass sich daraus durchaus auch eine positive berufliche Perspektive entwickeln kann. Und das ist auch so die Strategie, mit der wir oft vorgehen. Wenn sonst kein anderer Betrieb da ist. Und in dem Fall war es ja dann erfolgreich. In dem Fall ist es dann erfolgreich gelaufen, nachdem auch der Betroffene sich auch dort positiv auch dargestellt hatte. Okay. Und das ist dann insofern mit einem positiven Ergebnis gelaufen. Der, Betrieb hat, der Betriebsleiter äußerte sich so, dass er sagte, er könnte sich das vorstellen, ihm einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Und ja, das war dann natürlich ein erfreuliches Ergebnis. Was aber in dem Fall auch immer wichtig ist zu wissen, dass auch der Leistungsträger mit einbezogen werden muss. Also es gab damals auch ein gemeinsames Gespräch dort im Betrieb mit dem Leistungsträger zusammen, um dann diese Situation zu besprechen und gerade auch, dass er dort einen Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt bekommt.
1: In dem Fall ein positives Ende bzw. Eine, eine gute Möglichkeit, die Zukunft neu zu gestalten. Nur es ist ja nicht in jedem Fall so. Es gibt ja auch Fälle, wo er einfach feststellt, ja, es geht nur um Tagesstruktur und manchmal geht es auch darum zu sagen, der erste Mal Arbeitsmarkt ist nicht die Wahl. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu, zu berichten?
0: Ja, genau. Also das ist jetzt ein Fall, natürlich ist jeder Fall individuell und mhm. verschieden. Ist ist eigentlich ein Fall, den, den wir sehr häufig haben. Aber natürlich sind nicht alle Fälle gleich. Wir haben gerade, was die erste Phase betrifft, da geht es darum, dass Menschen sich ja wieder orientieren sollen. Aber natürlich auch eine wichtige Fragestellung in der ersten Phase ist immer, gibt es noch berufliche Perspektiven, ja, nein. Und wenn ja, wo kann die Reise hingehen für jemand? Wenn wir einen Fall haben oder wenn man merkt, nach einer Phase, die in der Regel, sag ich mal, so bis zu drei Monate dauert, und sich herausstellt, dass jemand die Leistungsfähigkeit nach dieser Zeit nicht hat, beziehungsweise auch das Gefühl da ist, dass das in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist dann muss auch schon mal die Aussage getroffen werden, dass es eventuell für diesen Menschen besser ist, beispielsweise einen Rentenantrag zu stellen, einen Erwerbsminderungsrentenantrag zu stellen. Oder es gibt auch Situationen, wo man sich auch Gedanken machen muss, jemand nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Empfehlung zu machen, sondern ihn eventuell auch für den beschützenden Arbeitsmarkt vorzubereiten. Auch das ist durchaus bei uns eine Fragestellung, dass mhm. dann jemand eben, wenn er deutlich gehandicapt ist, vielleicht auch für eine mögliche, beispielsweise Werkstatt für behinderte Menschen vorbereitet werden muss.
1: Wie lange dauert ungefähr diese zweite Phase? Ich gucke gerade auf die Uhr und die Zeit rast vorbei, so ist ein spannendes Thema und wie lange dauert diese zweite Phase? Und ich denke, dann machen wir sogar noch eine dritte Sendung, dass wir dann vielleicht nochmal die dritte Phase der Nachsorge vielleicht noch mal angehen. Mhm. Wie lange dauert diese zweite Phase? Das ist ja, glaube ich, bei euch ist oder so sehr flexibel, muss es ja auch sein aufgrund der, der Einschränkungsfolgen eures Klientels. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen, auch wenn Menschen, die uns zuhören, drüber nachdenken und ein Handicap haben? Oh, jetzt muss ich da Jahre hin oder sind es Monate oder ja, genau, nur Wochen?
0: Genau, also diese zweite Phase erstreckt sich in der Regel über drei bis sechs Monate, kann man sagen. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet mit der ersten Phase, wenn die dann bleiben, dann ist so eine Dauer zwischen neun Monaten und einem Jahr. Das ist so etwa ein Verlauf, der bei uns drin ist. Längere Verläufe sind selten bei uns. Gibt es auch, aber das sind Ausnahmefälle und wird dann meistens in, mit anderen Zielsetzungen verfolgt. Andere Zielsetzungen könnten beispielsweise sein, dass es nicht unbedingt immer für den allgemeinen Arbeitsmarkt, Rehabilitanten sind, wo eine Förderung stattfinden soll. Es gibt manchmal auch Einzelfälle, wo es darum geht, jemanden überhaupt wieder in eine Arbeitsstruktur reinzubringen, im Sinne einer Tagesstrukturierung reinzubringen. Und das sind aber Sonderfälle, die wir teilweise mitbetreuen. Das sind oftmals sehr gehandicapte Menschen, die aber vielleicht nicht unbedingt in eine Werkstatt beispielsweise für behinderte Menschen reinpassen oder vielleicht auch schon mal den Versuch gemacht haben, aber irgendwie auch gescheitert sind oder auch nicht wollen. Und für diese Menschen teilweise eben auch eine Möglichkeit gesucht wird, eine sinnvolle Förderung zu machen. Und das sind auch Menschen, die dann bei uns auch landen können, vorausgesetzt natürlich, dass es passt, dass sie auch motiviert sind. Das muss man dann halt entsprechend schauen. Okay. Aber dann können durchaus auch längere Verläufe stattfinden. Aber sonst in der Regel so neun Monate, als grober Hinweis.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
0: Tschüss.